0: Dobry wieczór, jak co tydzień witamy naszych słuchaczy w Radio UJOT FM, a także na internetowych kanałach i zapraszamy na redakcję polityczną, którą tym razem poprowadzi... Sebastian przybył. Przepraszam, poprowadzą, bo ja Jakub Radomski również mówić będę, a dzisiaj rozmawiamy o sprawie Łukasza Mejzy, gdzie akcja toczy się prawdopodobnie teraz w sejmowej sali kolumnowej. O tarczy...
1: O inflacyjnej, którą rząd w e, imieniu premiera Mateusza Morawieckiego zapowiedział wczoraj na konferencji.
0: A na sam początek piosenka i garść newsów po piosence. Wracamy po y, kawałku muzycznym autorstwa Mbiego, który zaginął w eterze dla naszych pozostałych słuchaczy na Spotifyu i na YouTubie. Niestety, ale zawsze można go sobie odtworzyć i zaczynamy Eee, prasówką polityczną, można powiedzieć. na tematu
1: aborcji. Eee, dlaczego od aborcji? Dlatego, że dzisiaj o 19, czyli właśnie teraz, według planów, ma rozpocząć się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu zakazującego aborcję w pełnym wymiarze. Zebrano 130 tysięcy podpisów. Podpisy zbierała Fundacja Prawo do Życia, w której szeregach znajduje się słynna na cały kraj Kaja Godek. Zgodnie z tym projektem aborcja ma być traktowana jak zabójstwo, a za jej przeprowadzenie ma grozić od 5 do 25 lat więzienia, a nawet dożywocie. Projekt zakłada przede wszystkim zmianę artykułu 149 Kodeksu Karnego, który brzmi obecnie Matka, która zabija dziecko w okresie porodu pod wpływem jego przebiegu, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Projekt z kolei zakłada dodanie w okresie do rozpoczęcia porodu. Gdyby ten projekt wszedł w życie, moc straciłaby dotychczasowa ustawa antyaborcyjna z 1993 roku, która zakładała wstępnie od, przez wiele lat w ramach tak zwanego kompromisu aborcyjnego. Trzy możliwe przesłanki aborcji, to znaczy zagrożenie zdrowia i życia matki, ciąża pochodząca z czynu zabronionego oraz wady płodu, co zostało na mocy postanowienia, orzecz, orzeczenia traktatu, Trybunału Konstytucyjnego w 2020 roku w październiku usunięte. No i właśnie, czy znowu będziemy mieli do czynienia z jakimiś protestami, czy Sejm w ogóle przegłosuje? To, co dzisiaj ma być czytane, trudno mi stwierdzić.
0: Z protestami już mamy do czynienia, jak zwykle się zdarza przy takich sprawach. No ostatnio Prawo i Sprawiedliwość nie miało odwagi przegłosować w Sejmie zaostrzenia prawa aborcyjnego i posłużyło się Trybunałem Konstytucyjnym. Julii Przyłębskiej, zatem myślę, że jeśli projekt trafił do Sejmu, to y, nie czekają nas jakieś y, prawne, realne konsekwencje. Natomiast, cóż, y, coraz mniej rzeczy da się przewidzieć w naszej rzeczywistości politycznej, więc... PiS
1: zasłania się, y, wszyscy, przeciwnik, wszyscy przeciwnicy, którzy mówią, jak można w ogóle takie rygorystyczne prawo wprowadzać, zasłania się tym, że przecież obiecaliśmy, idąc do, do pozwycięstwa w 2015 roku, że będziemy poddawać pod głosowanie wszystkie obywatelskie projekty, no a przecież ten e, rygorystyczny względem aborcji również jest projektem obywatelskim, więc tutaj PiS podkreśla, że ma czyste sumienie, jeżeli chodzi o poddawanie, pod głosowanie. Pytanie tylko, czy to zostanie przegłosowane, tego jestem ciekawy i nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ czy widzieliśmy w 2020 roku, w październiku, że po orzeczeniu Trybunału, który niewątpliwie ma konotację z obozem rządzącym, mówiąc oględnie. I z kuchnią. i Z kuchnią, e, z kuchnią pana prezesa Kaczyńskiego. E, stracił na poparciu. Słupki poszły w dół. W związku z tym przegłosowanie tego mogłoby wywołać burzę. E, to jest co prawda dopiero pierwsze czytanie, ale przy tego pierwszego czytania po przejściu do kolejnych kolejnych, kolejnych stopni legislacyjnych tej, 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 tej propozycji, tego projektu może narazić spis na kolejne tąpnięcie sondażowe.
0: Znamy co prawda taktykę zarządzania przez kryzys Prawa i Sprawiedliwości, ale wydaje mi się, że nie wiem, nie wydaje mi się, tylko po prostu nie wiem co PiS mógłby osiągnąć i co chciałby... Przykryć taką burzą, jaką wywołałaby ta ustawa. Więc myślę, że w samym prawnym sensie nie mamy, nie mamy czym się przejmować, natomiast tak jak mówiłeś, pisma czyste sumienie bo projekt obywatelski poddał podczytanie. Natomiast to, nad czym można się zastanawiać, to nad kondycją naszego społeczeństwa, które w takiej sprawie jest szalenie mocno spolaryzowane. Ale myślę, że możemy przejść do dalszych newsów, bo wydarzyło się całkiem sporo. A kolejnym newsem jest nowy rząd w Czechach, mianowicie nowy premier. Po wyborach parlamentarnych powołano na niego Petra Fiale z Obywatelskiej Partii Demokratycznej. I jego powołanie było specyficzne, ponieważ prezydent Czech, który w momencie ogłaszania wyników już był mocno chory, na tej uroczystości wręczenia nominacji był zamknięty w takiej szklanej... Szklanej kopule? Trudno
1: stwierdzić. jak jak... Było to takie szklane szklane pudełko ze ścianami i sufitem dosłownie. Był szczelnie zamknięty, żeby nie mógł zarazić innych covidem, ponieważ sam jest nosicielem covidu obecnie.
0: Tak, no i pojawiały się oczywiście żarty nawiązujące do ostatniego Bonda, gdzie no nie główny zły, ale największy dotychczasowy wróg, Blofeld, był w takiej kupule. Natomiast my się nie śmiejemy, bo dożyliśmy ciekawych, nieciekawych czasów i życzymy powrotu do zdrowia panu prezydentowi. Natomiast pytanie brzmi, czy negocjacje na temat Turowa będą szły inaczej po tym, jak Czechy mają nowy rząd. Jak myślisz? Słuchałem
1: wczorajszego wywiadu minister klimatu, Anny Moskwy, nowej minister klimatu po rekonstrukcji, w porannej rozmowie Radia Z, która stwierdziła, że jest w stałym kontakcie whatsappowym. Dyplomację twitterową już mieliśmy, ale o whatsappowej dyplomacji jeszcze nie słyszałem. Z, mianowicie jest w kontakcie whatsappowym z byłym czeskim rządem. Znaczy tym rządem, który rządem Andrea Babisza, który pełni w dalszym ciągu funkcję, ponieważ obecnie powołano tylko nowego premiera Czech, a nie cały nowy rząd Czech. Dopiero teraz będzie tworzona, tworzona, tworzony skład, skład gabinetu. I tak jak przekazywała przynajmniej w tym wczorajszym wywiadzie prezydent, minister Anna Moskwa, obecny rząd spełniący funkcje jeszcze swoje, praktycznie zaprzestał jakichkolwiek decyzyjnych środków, ponieważ nie nie chce podejmować żadnych decyzji z uwagi na to, że kończy swoją kadencję i nie chce wchodzić w kompetencje już nowego rządu. W związku z tym możemy się spodziewać, że jakiekolwiek pretraktacje w sprawie Turowa będą w dalszym ciągu odraczane, a to odraczanie ma miejsce już od 72 dni, mianowicie 72 dni temu e, zapadł wyrok e, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, na mocy którego Polska musi płacić pół miliona euro dziennie za funkcjonowanie turowa. E, uzbierało się już 36 milionów euro, co daje w przeliczeniu 100 milionów 166 milionów 80, ja jestem kiepski w liczbach. Zawrotne, zawrotną kwotę w każdym razie. 80, milionów złotych.
0: Na południu bez zmian. Eee, lecimy dalej. Tak jest. Eee, no cóż.
1: Zdarzyło się tak, jak zwykle to się zdarza. Lewandowski nie dostał złotej piłki. Jak zwykle wszyscy przeciwko Polakom, wszyscy przeciwko Polakowi chciał tak dobrze, jest taki dobry, ale niestety złotej piłki nie dostał. A dostał ją po raz siódmy, nikt inny jak Messi.
0: Co ciekawe, w Radzie Miejskiej Wieliczki są podejmowane ruchy, żeby podjąć uchwałę, która nie uznaje przyznania Złotej Piłki. Myślę, że mogliby
1: jeszcze pokusić się o wybudowanie pomnika dla Lewandowskiego, jak to ma miejsce na Maderze, tylko byleby nie był taki pokraczny może jak ten Cristiano Ronaldo, który tam na tej portugalskiej wyspie, z której pochodzi się, znajduje
0: miało również dzisiaj miejsce spotkanie ambasadorów państw członkowskich przy Unii Europejskiej w sprawie sankcji na, nałożonych na Białorusi. Jest to piąty pakiet, który byłby na nią nałożony bo decyzja musi, musi zostać jeszcze podjęta, decyzja na szczeblu Rady Unii Europejskiej, która, co odbędzie się prawdopodobnie jutro, e, można powiedzieć, że z ten, te sankcje objęłyby około 30 e, osób czy podmiotów gospodarczych, między innymi białoruskie państwowe linie lotnicze, e, BELAWIE, które już są objęte zakazem lotów do Unii Europejskiej, natomiast to, co by m, szczególnie zabolało e, te linie lotnicze, to byłoby zdecydowanie m, uniemożliwienie im leasingowania maszyn, które pochodzą od europejskich przewoźników, a to to by znacznie uszczupliło flotę białoruskiego przewoźnika, bo na tym się przede wszystkim opiera. Łukaszenka oczywiście grozi zakręceniem kurka z gazem. Myślę, że sytuacja się rozwinie, więc przejdziemy do tego przy innej redakcji. Na koniec E, jeszcze nie
1: na koniec, bo tak stwierdziłem, że, 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 że jednak powiem to, co sobie zaplanowałem, ponieważ jest to taka dosyć e, przewrotna i może pouczająca historia, że Jan Pospieszalski, który e, stracił swój niedawno program w TVP za, jak było to określone, nakręcanie antyszczepionkowej histerii, sam na COVID zachorował. E, Co ciekawe, Pospieszalski się nie zaszczepił i w dalszym ciągu utrzymuje, że że się nie zaszczepi. Niemniej oczywiście życzymy zdrowia redaktorowi Pospieszalskiemu i jest to taka być może dla wszystkich antyszczepionkowców nauczka, żeby jednak nie bagatelizować COVID-a. Szczególnie, że pan redaktor Pospieszalski jest już w podeszłym wieku, jak sam stwierdza, jest w wieku 65+. I i znajduje się w grupie ryzyka. I teraz przejdźmy do naszego ostatniego
0: newsu, który przygotowaliśmy. Czyli sondaż dla Onetu z dzisiaj. PiS dostaje w nim 32%, co dałoby mu 195 mandatów. Koalicja Obywatelska trochę ponad 22, 128, Polska 2050, 11,8, 59 mandatów, Konfederacja 7,1, 27, tyle samo co Lewica i PSL, Koalicja Polska, 23 mandaty, no i tradycyjnie jeden mandat dla mniejszości niemieckiej. I warto tutaj przytoczyć, że na, jeżeli
1: dodamy wszystkie te y, wyniki, to tak naprawdę możemy przytoczyć dawną, e, dawny żart bodaj Waldemera Pawlaka, e, że zawsze wygrywa nasz koalicjant, mianowicie wszystko wisi tutaj na PSL-u. Jeżeli dodać, by e, PiS z Konfederacją nie mamy większości, jeżeli dodać by Koalicję Obywatelską Polskę 2050 i Lewicę, dalej nie mamy większości, ale w obu przypadkach, jeżeli dodać by do tego wszystkiego PSL, no to rząd da się utworzyć. Także...
0: Swoją, swoją drogą, yy, czytałem dzisiaj nagłówek na onecie, Pawlak chce się ubiegać o urząd szefa Rady Naczelnej PSL, yy, do czego niektórzy jego koledzy partyjni się odnoszą, że to nie jest miejsce dla emerytów. Yy, Także... Rozgrywki wewnętrzne w PSL-u dalej są. Szczególnie, że do niedawno były też
1: doniesienia, wczoraj bodajże, że ponoć w PSL-u rośnie zainteresowanie współpracą z PiSem. Sam Sawicki zresztą stwierdził wczoraj na antenie RMFFM, że z PiSem moglibyśmy się programowo dogadać, jeżeli nie byłoby tam Zbigniewa Ziopy. Więc być może antyszczepionkowy i antyunijny Zbigniew Ziobro wyleci z rządu, a wejdzie tam PSL? Czy to byłoby, myślisz, dla PiSu korzystne i samego PSL-u?
0: Nie wydaje mi się. Znamy postępowanie Jarosława Kaczyńskiego wobec koalicjantów i szczerze mówiąc, wiadomo.
1: PSL więcej by stracił.
0: Więcej by stracił, yy, natomiast nie wiadomo, co polskim politykom przyjdzie do głowy. Niektóre ruchy potrafią być naprawdę idiotyczne. Natomiast, cóż, Zbigniew Ziobro w pisie teoretycznie nie jest i z rządu raczej nie wyleci. Chociaż wydaje
1: mi się, że jeżeli e, wyniki sondażowe spadną poniżej, 20, poniżej 30% na tę symboliczną dwójkę z przodu, a co widzimy na podstawie różnych sondażów, między innymi tego dzisiejszego przytoczonego przez nas, który pokazał się dzisiaj w Onecie, jest coraz bliżej tej magicznej granicy psychologicznej. Nie wiem, czy prezesowi Kaczyńskiemu będzie opłacać się, utrzymywać dalej sojusz z Zbigniewem Ziobro, biorąc pod uwagę to, że przecież Przed wygraną w 2005 roku PiS regularnie otrzymywał samodzielnie wyniki mniej więcej w okolicach 25-28%. W związku z tym Zbigniew Ziobro, jeżeli PiS miałby spaść poniżej 30%, praktycznie do niczego się mu nie przydaje, ponieważ sam betonowy elektorat PiSu wydaje mi się wynosi te 25-28%.
0: No Zobaczymy, czy polska prawica umacnia się przez podział i zasada dalej się trzyma. A tymczasem z rządu może wylecieć ktoś inny.
1: Z rządu może wylecieć pan Łukasz Mejza, o którym głośno ostatnio, o którym sam, jak zresztą przyznał, wisi cały rząd i wisi cała większość sejmowa.
0: Na wiceministrze sportu, który według Wirtualnej Polski, jej artykułu opublikowanego w zeszłym tygodniu, miał prowadzić firmę, która opa- opierała się na naciąganiu, powiedzmy wprost, e, mm. ludzi chorych, opiekunów ludzi chorych, między innymi na takie choroby jak rak, jak e, Alzheimer,
1: cho- jak starsze rozsiane Parkinson, tak. czyli praktycznie tak. schorzenia, na które nie ma dzisiaj żadnych leków. Jest to podkreślane przez lekarzy, e, między innymi. Profesor Jerzy Dulak z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Udziału Uniwersytetu Jagiellońskiego stwierdził, że nie ma jeszcze żadnych lekarstw na te schorzenia i żadna klinika, szanująca się klinika nie oferowałaby leczenia tych chorób komórkami macierzystymi, do czego, do czego zachęcała firma wiceministra Mejzy. Mimo tego, że komórki macierzyste mają ogromny potencjał, to nie ma jeszcze dzisiaj lekarstwa na, na te choroby. W związku z tym to, co oferował Meiza, jest praktycznie kłamstwem. Jest kłamstwem yy, i chęcią zarobienia na ludzkiej tra- tragedii. Bo nie oszukujmy się, yy, ludzie dla swoich bliskich yy, chorych, śmiertelnie chorych, bardzo chorych, yy, zrobiliby wiele. Bardzo wiele. Nawet wszystko. A tutaj cena wywoławcza u Łukasza wynosiła jedynie 80 tysięcy dolarów. Kiedy widzimy Bagatele. jakieś zbiórki, które opiewają na miliony złotych, 80 tysięcy dolarów brzmi jak nic. W związku z tym, dlaczego taka rodzina z pierwszego tak na pierwszy rzut oka, dlaczego miałaby nie, 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 yy, nie pokusić się na takie, jeżeli to jest terapia taka wspaniała, taka uleczalna, wszystkie, yy, zresztą hasło firmy Vinci Neoclinic, bo tak się nazywała ta firma yy, Łukasza Meizy, yy, hasło tej firmy brzmiało, leczymy nieuleczalne. No i pytanie, yy, czy Łukasz Mejza odpowie za, za to. Yy, Wirtualna Polska przedstawiła mnóstwo dowodów. Yy, chociażby to, że yy, sam, yy, sam Łukasz Mejza yy, jest, yy, jest wspólnikiem bądź prezesem czterech spółek, które mają w swojej nazwie Vinci. Poza Vinci Neoclinic, o której mówimy, jest jeszcze, jest jeszcze Vinci Sports e, założona 3 kwietnia 2020 roku i zajmuje się robotami budowlanymi. Vinci Sport, zajmuje się robotami budowlanymi. Dalej, Vinci Eco Energy, istniejąca od 14 stycznia 2021 roku, która zarabia na panelach fotowoltaicznych. Wszyscy dostajemy telefony, czy nie chcemy założyć paneli fotowoltaicznych. Być może Łukasz Mejza do nas dzwonił, nawet o tym nie wiedzieliśmy. I jeszcze Vinci Work, która powstała 26 maja 2021 roku. Także co pół roku, można powiedzieć, e, Łukasz Mejza zakłada spółkę, która nazywa się Vinci. E, I ta, do tego, ta, ta miała zajmować się e, agencją pracy tymczasowej, czyli sprowadzaniem najprawdopodobniej cudzoziemców do pracy w Polsce, no, do pracy sezonowej. Także... E, Dowodów jest mnóstwo, yy, nie chciałbym tutaj za, yy, przytaczać ich wszystkich, yy, nie chciałbym cytować yy, akapit po akapicie artykułu WP, yy, więc zachęcam was do tego, żeby, żeby wejść po prostu na WP i samemu zapoznać się z tymi materiałami. Ale yy, niesamowite jest to, że mimo tylu dowodów, posłowie PiSu w dalszym ciągu mówią, że nie możemy nic zrobić. To musi być śledztwo niezależne prokuratury w tej sprawie.
0: No, to, co mówią posłowie PiS, to jedno, a to, co robią, to drugie. Czarne chmury zbierają się być może nad głową posła Łukasza Mejzy, wiceministra, przepraszam. E, tym bardziej, że zostało złożone zawiadomienie do prokuratury przez lewicę, również w innej sprawie, e, w sprawie fałszowania podpisów e, podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku, co zdaje się potwierdzać Robert Gwiazdowski, który wówczas miał taką swoją własną inicjatywę polityczną Polska Fair Play, która, można powiedzieć, była taką, powiedzmy, techniczną Skupiała się w dużej
1: mierze na kwestiach podatkowych i to cały czas Gwiazdowski podkreślał, że jego celem jest wbicie się klinem i wprowadzenie zmian podatkowych w
0: Polsce. Taka... Konfederacja bez światopoglądówki. Nie wiem, że tak powiedzieć. Przynajmniej to na co się kreuje. Konfederacja ta jej wolnorynkowa część. I Robert Glazdowski współpracował wówczas z Łukaszem Meizą, który w swojej barwnej karierze politycznej był również bezpartyjnym samorządowcem, współpracującym z Robertem Glazdowskim. No i w tym czasie miał fałszować podpisy. Zdaniem Roberta Gwiazdowskiego osobiście coś mu zawdzięcza. Mianowicie uniemożliwiły one zarejestrowanie z wyborczych w całym kraju. I pojawia się również teza Gwiazdowskiego, że służby celowo y, posłużyły się Łukaszem Mejzom, żeby, nie wiem właściwie, y, uniemożliwić to, y, destabilizować scenę polityczną w Polsce, w każdym razie, dlatego y, nie został do dzisiaj zdymisjonowany. Według Roberta Gwiazdowskiego jest to po prostu, świadoma, y, jest to po prostu świadome zadaniowanie Łukasza Mezy przez jakieś służby.
1: No jeżeli chodzi o służby, no to y, potwierdza to niejako y, Andrzej Stankiewicz, y, do którego przejdę, ale najpierw chciałem w ogóle przedstawić, jak on się znalazł w Sejmie. Bo on się nie znalazł w Sejmie bezpośrednio na mocy wyborów. On nie jest w Sejmie od listopada 2019 roku, kiedy kiedy powołano nowy nowy Sejm. On wszedł, co prawda, do Sejmu z list PSL-u, choć w PSL-u dzisiaj nie jest, po śmierci Jolanty Fedak, która dostała się jako liderka, liderka lubuskiej listy, ponieważ meiza jest związany z Zieloną Górą. I jak on się w ogóle zna na liście PSL-u? Dziś Kukiz w rozmowie z Gnizinkiewiczem w Rzeczpospolitej powiedział, że nie pochodzi on z rozdania Cookies 15, a został on wciągnięty na listy PSL-u za poleceniem prezydenta Zielonej Góry, który też z kolei jest bezprawne w samorządowcach, więc to potwierdza to, że, co, co, co powiedziałeś Kuba, że y, to jest y, człowiek z bezpartyjnych sam, y, y, samorządowców. Y, I tutaj, y, nawiązuję do Stankiewicza, o czym mówiłem wcześniej, y, z jego informacji wynika, że yy, ważni y, pisowcy politycy poszli do przedstawicieli PSL-u y, po tym, kiedy Jolanta Fedak zmarła i było wiadomo, że Łukasz Mejza wejdzie do Sejmu i przedstawiali różne, nie wiem jak to powiedzieć, haki, różne ciemne strony Łukasza Mejzy, przekonując, przekonując ludowców do tego, żeby nie wciągali, żeby nie nie, nie brali mejzy do swojego klubu parlamentarnego, ponieważ może stworzyć więcej kłopotu niż pożytku. I to ma związek ze służbami, że przecież skądś pisowcy pisowcy politycy wiedzieli o tym. Oni już wiedzieli o tych jego ciemnych stronach wcześniej. A mimo tego wzięli go na na swój pokład i dzisiaj nie chcą go dymisjonować, ponieważ tak jak sam zresztą powiedział i faktycznie ma w tym rację, na nim wisi cała większość sejmowa, ponieważ bez niego rząd nie będzie miał większości, a na pewno bez niego będzie o wiele trudniej ją zbudować. Także wydaje mi się, że no, sam fakt, że przecież każdy wicepremier, każdy premier, yy, wiceminister, każdy minister, ktokolwiek, to wchodzi do rządu, powinien zostać przez służby jakoś przemaglowany. Yy, jeżeli on się dostał do rządu i, mimo, i przetrwał ten magiel, mimo tego, że dzisiaj wychodzą różne rzeczy, bo to nie jest tylko ta kwestia, to jest jeszcze kwestia. E, zarabiania na unii, unijnych dotacjach. zarobił z tego 980 tysięcy złotych. E, gdzie e, jak podawał Robert Mazurek czekomo zarabiał e, przeprowadzając szkolenia wizerunkowe na których, e, w którym brały udział firmy zajmujące się sprzedażą kebabów. To też jest ciekawe. E, no i między innymi też to, że miał fałszywe oświadczenia e, majątkowe. I mimo tych, wszystkich, e, mimo tych wszystkich rzeczy oni wzięli go na ministra. To jest niesamowite, więc trudno nie mówić tutaj, nie podejrzewać, że może mieć on jakiś związek z służbami.
0: Cóż, y, Vinci ma właśnie znaczyć coś w stylu przegrany. <gry classics> Natomiast wydaje mi się, że Łukasz Mejza bardzo mocno chciałby się inspirować i y, y, dlatego nazwał tak firmę Leonardo da Vinci, bo przedstawia się jako prawdziwy człowiek renesansu, jeśli chodzi o różne wały. Poważnie. Natomiast, y, cóż. Oczywiście zaprzecza wszystkim doniesieniom, zapowiada skierowanie sprawy na drogę sądową, ale politycznie, cóż, jego losy są w tym momencie prawdopodobnie ważone na sali kolumnowej w Sejmie, gdzie o 19 rozpoczęło się spotkanie klubu PiS. Pojawił się na nim Jarosław Kaczyński, który według dyskursu politycznego jest ostatnio bardzo nieobecny. Pojawił się on i zażądał obecności obowiązkowej. Politycy PiS mówią właśnie, że to spotkanie, to zebranie klubu PiS ma dotyczyć między innymi Łukasza Mejzy i tego, co z nim zrobić, czy go zdymisjonować, ponieważ pojawiają się głosy, że niektórzy posłowie stawiają takie ultimatum i że cała ta sytuacja na tyle osłabiła morale w obozie rządzącym, że dosłownie stawiają ultimatum albo admisja, albo odchodzimy. E, Paweł Kuklis uspokaja, że PiS jako partner, który wywiązuje się ponad miarę z, ze swoich zobowiązań, e, większość z jego pomocą utrzyma. E, twierdzi również, że media trochę rozdmuchują całą sprawę. Natomiast nie ukrywajmy, e, straty wizerunkowe jakie PiS ponosi przez tą sytuację są Spore, a Jarosław Kaczyński bardzo nie lubi, jeśli coś w jego partii może nie śmierdzi, ale zbyt śmierdzi. Tak tak było między innymi z aferą madrycką dawno temu akurat yy...
1: matrycką yy, dawnego rzecznika yy, Adama Hoffmana, który przez to z spisu wyleciał, a był yy, miał taki przydanek tyłowy poseł Hoffman, ponieważ zawsze stał z tyłu prezesa Kaczyńskiego i zawsze był u jego boku.
0: Tak, no, to były czasy, kiedy trudno było go nie zobaczyć, yy, kiedy coś się działo w polityce. Yy, myślę, że Odejście z partii zrobiło mu na dobre, przynajmniej tak to wygląda. Tak, ale wraca- zdecydowanie tak. Ale wracając do. Pozdrawiamy oczywiście. Ale wracając. Ale wracając do tematu głównego. no O 19 zaczęło się spotkanie i jak myślisz, co o czym y, toczą się rozmowy? Bo y, według y, źródeł sejmowych y, ta, ta, całe, y, ta cała sytuacja osłabiła morale. A zbliżają się ważne głosowania dla PiSu, między innymi podwyższenie akcyzy na alkohol i papierosy. I cóż, Jarosław Kaczyński chce mieć partię z wartą w szeregu i nie oddawać ani jednego guzika. No przecież
1: Jarosław Kaczyński jest znany z tego, że uwielbiał mieć partię ustawioną w szeregu i i pod jego batutą. Przecież właśnie z tego powodu miał odejść z rządu jako wicepremier do spraw bezpieczeństwa. Partia to ja. Tak, partia to ja. Generalnie wydaje mi się, że partia to to jest przede wszystkim to co uwielbia prezes Kaczyński sprawy. Generalnie rząd nie jest dla niego ciekawym ciekawym zajęciem. Najciekawszym zajęciem dla prezesa Kaczyńskiego jest zajmowanie się partią. I wydaje się, że on już powinien odejść z z tego stanowiska wicepremiera, mając na uwadze te doniesienia, o których mówisz, bo jeżeli sypie się jedność w partii, jeżeli sypią się morale w partii, a niewątpliwie sytuacja z, z Łukaszem Meizą jest tym, dlaczego mogą sypać się morale partii, bo nie ukrywajmy, były różne afery. Były afery z wieżami, były afery z KNF-em, były afery ze skokami, były różne, przeróżne afery PiSu, które możemy wyliczać, dziesiątkować, ale to były afery dla takiego przeciętnego zjadacza chleba bardzo Skomplikowane. Trzeba było przysiąść nad tym, trzeba było poczytać dowody, trzeba było trochę się zaznajomić. A tutaj jest jasna sytuacja. Przychodzi facet i wyłudza pieniądze od rodzin, które mają w, swoje, w których członkowie rodzin są po prostu ciężko chorzy, nieuleczalnie chorzy. To jest nie tyle, co finansowa. To jest obyczajowa y, sprawa. To jest kryzys obyczajowy. To jest no. afera obyczajowa. Takie afery szybko się rozchodzą. Takie afery łatwiej zrozumieć. Tak. Łatwiej postawić się w takiej sytuacji. Y, a, y, I to może uderzyć w elektroat pis Zdecydowanie. Jeżeli, jeżeli y, y, zgodziłbym się tutaj z tymi posłami, którzy stawiają takie ultimatum wewnątrz PiSu, ponieważ jeżeli Łukasz Mejza dalej będzie trwał i jeżeli będą kolejne afery z Łukaszem Mejzą wypływać, a wydaje mi się, że to jeszcze nie koniec i on dalej będzie pełnił funkcję wiceministra sportu, notabene wiceministra sportu, z ministra sportu zostało specjalnie dla jego i i dla niego i dla jego kolegi Kamila Brotniczuka specjalnie powołane. On, on dostał, to stanowisko zostało do niego stworzone. I miałby tak szybko się z nim pożegnać z jednej strony, a z drugiej strony trwanie jego w tym rządzie będzie nieustannym balastem dla PiSu. Te afery będą cały czas przychodziły. I to może uderzyć w PiS. Nie wiem, czy, nie chcę tutaj mówić, że to będzie coś, co obali rządy PiSu, ale jeżeli byśmy porównali, porównali kadencję PiSu do kadencji Platformy, to kadencja Platformy zaczęła się, w sensie poparcie dla Platformy zaczęła się sypać mniej więcej w szóstym roku ich urządowania. I mamy teraz szósty rok urządowania PiSu. Być może jest to jakiś moment przełomowy? Nie wiem. Być może Mejza jest przełomowy? Wydaje mi się, że nie, ale może wizerunkowo bardzo osłabić PiS, bardzo osłabić.
0: Tak, więc może krótka przerwa muzyczna z sztandarowym moim zdaniem dla wszystkich koalicji, rządów, e, partii pis, piso, pisopodobnych e, Should I Stay or should I Go? ze specjalną dedykacją dla wiceministra sportu.
1: I tak po przemaglowaniu e- Łukasza Mejzy. Przemaglowaliśmy go w przeciwieństwie do służb. Eee, przejdźmy do drugiego tematu. Dobre spostrzeżenie.
0: <głos》>
1: do drugiego głównego tematu, czyli do tarczy antyinflacyjnej, którą wczoraj ogłosił na konferencji o 13:25, która się rozpoczęła, premier Mateusz Morawiecki. I tak zapowiedział.
0: Myślisz, o... że ta godzina miała jakieś
1: symboliczne znaczenie? Czy ta godzina miała symboliczne znaczenie? Nie wiem, kiedy ją słuchałem, to byłem w, po, w tramwaju, który miał jechać 25 minut akurat, więc to było, to akurat może miało jakiś związek, może to było jakieś przeznaczenie, że ja akurat musiałem to posłuchać w tramwaju,
0: który jechał 25 minut, ale tak, jakie ja ma inne symboliczne Premier raczenie. mówił specjalnie do ciebie, żebyśmy dzisiaj <grym> mogli o tym porozmawiać. Dokładnie także tak. Rozmawiamy. E, premier zapowiedział,
1: że rząd chce chcieć, Dosłownie powiedział, że chce chcieć. W przeciwieństwie do rządu Donalda Tuska, który nie chciał chcieć. E, I gdyby miał guziki, to by nacisnął, ale nie ma guzików i nie naciśnie. Tak mówił premier Morawiecki. Ale rząd Prawej Sprawiedliwości chce chcieć i chce obniżyć stawkę VAT na gaz ziemny z 23 do 8%. Znieść akcyzę na energię elektryczną i e, obniżyć stawkę na energię z 23 do 8% chce nie naliczać podatku handlowego na paliwa, co według premiera miałoby obniżyć ceny o 20-25 groszy na litrze. Warto tu podkreślić, że podatek handlowy wprowadził sam PiS wraz z początkiem obecnego roku. Ponadto rząd chce obniżyć VAT na ciepło systemowe, czy też inaczej ciepło sieciowe, również z 23 na 8%, no i wypłacany będzie dodatek osłonowy. Czym by był rząd PiSu bez wypłacania dodatków i innych plusów? Ma on trafić według e, premiera do 7 milionów gospodarstw domowych i będzie w zależności od potrzeb gospodarstwa wynosił od 400 do 1100 zł i będzie wypłacany w dwóch transzach. Czym się
0: strułeś, tym, tym się, lecz. się lecz.
1: No dokładnie. No i teraz, co według pana premiera e, powoduje inflację?
0: Między innymi e, efekt działań Rosji inflacja przyszła do nas z Gazpromu ze względu na manipulacje cenowe. E, efekt działań Unii Europejskiej przyszła do nas z podwyższonych cen z uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Efekt działań globalnych przyszła do nas na skutek podniesionych cen surowców na całym świecie. I
1: tutaj premier efekt właśnie tak
0: działań z, stanów.
1: On to mówił tak przyszła do nas, przyszła do nas, tak typowo dla siebie, tak wierszem z Excel.
0: Efekt działań Stanów Zjednoczonych Stonka ziemniacza, a nie przepraszam, w każdym razie została zaimportowana i nie jest skutkiem polityki polskiego rządu, natomiast jedyną winą naszego rządu jest ratowanie miejsc pracy, czyli poprzednie tarcze, tym razem antykowidowe. Eee.
1: No i tutaj, co warto powiedzieć? Premier w ogóle nie przytoczył, że inflacje powodują takie rzeczy, jak coroczne podwyższanie pensji minimalnej, co jest podstawowym czynkiem inflacjogennym. Podwyższanie pensji minimalnej nie tylko zwiększa do budżetu, wpływy do budżetu, ale też podnosi inflację. Jeżeli ludzie więcej zarabiają, to pracodawcy muszą im więcej płacić, a jeżeli muszą im więcej płacić, mają mniej w kieszeni. No, a jeżeli mają mniej w kieszeni, to muszą na czymś się odbić. Na czym się odbijają na cenach produktów albo usług. W związku z tym jest to podstawowy, czynnik inflacjogenny i nie trzeba tu być naprawdę ekonomistą, żeby to stwierdzić. Nie wspomniał premier również o tym, że wina w inflacji leży w licznych wydatkach socjalnych, które no chyba w oczywisty sposób, jak również pensja minimalna, przyczyniają się do wzrostu inflacji, bo skoro jest więcej pieniędzy na rynku, no to ludzie mają więcej w kieszeni, no to ceny też są podwyższane, no bo czemu nie? No bo ludzie przecież mają więcej pieniędzy, więc dlaczego nie, miałoby się z tego nie skorzystać? I to wcale nie jest powód. No i oczywiście, powodem też nie jest zwlekanie z podniesieniem stóp procentowych przez NBP, co nie ułatwiało wyhamowaniu inflacji. Eee, i, 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 I tutaj warto przytoczyć, nie wiem, czy to jest. Ja, nie, nie wiem, oni to świadomie zrobili? Oni świadomie tego Klapińskiego w wiadomościach zacytowali, bo powiedział coś niesamowitego.
0: Kuba. Chodzi ci o y, wypowiedź. Stworzyliśmy warunki, bez których uruchomienie tarcz antyinflacyjnych byłoby niemożliwe.
1: No trudno się nie zgodzić. Prawda. I oni to puścili, oni wkleili zdjęcie prezesa Glapińskiego, takiego uśmiechniętego i ten cytat, że rząd nas chroni. No trudno się nie zgodzić z tym, że stworzyli warunki, dla których uruchomienie tracza antymilacyjnych nie byłoby możliwe, no bo nie byłoby możliwe, gdyby nie te wszystkie plusy, gdyby nie te wszystkie podwyższenie pensji minimalnych, gdyby nie zwlekanie NBP z podniesieniem stóp procentowych. Oczywiście może tak tutaj się trochę pastwi nad tym naszym rządem, bo faktycznie są takie kwestie jak działania Rosji, czy czy, czy, czy postanowienia Fit fit for 55 i i, i inne podwyższanie cen uprawnień do emisji w węgla, ale nie można nie wspomnieć o tym, że wydatki socjalne i podwyższenie pensji minimalnej nie ma wpływu na inflację, bo ma.
0: Dokładnie, a jak myślisz, czy tarcza inflacyjna coś y, pomoże zmienić w tych przyczynach inflacji, ponieważ pojawiają się głosy, z którymi się zgadzam, że y, to jest właściwie leczenie objawów, a nie przyczyn inflacji i to nie pomoże rozwiązać problemu. Nawet jeżeli na, na jakiś moment y, będzie pewne wydatki będą mniej bolały nas po kieszeniach, no to na długą, na dłuższą metę y, trzeba będzie podejmować jakieś dalsze środki zaraz. Czy rząd zapowiada te środki zaraz? Czy Tylko czy to będzie dalej leczenie objawów, czy to będzie y, jakaś konkretniejsza zmiana całej polityki? Y, no rząd,
1: rząd powiedział, czy premier Morawie, rząd ustami premiera Morawieckiego, złotymi ustami premiera Morawieckiego powiedział, że jeśli w drugim kwartale 2022 roku inflacja nie będzie maleć, to rząd będzie, cytuję, Działać dalej i wspierać polskich obywateli.
0: A myślisz, że zmaleje, czy nie zmaleje? Yy, czy to są czynniki globalne, czy ta tarcza rzeczywiście? Yy?
1: Wsp- Pomniałeś na początku, czym się strułeś, tym się lecz. No to mógłbym to tak porównać na zasadzie yy, leczenie tej inflacji w Polsce. Przyjmijmy, że to jest choroba. Jest yy, to, to yy, ok, obniżenie podatków, ale wypłacany będzie dodatek osłonowy. To jest niczym leczenie choroby wszczepianiem tej bakterii albo tego wirusa do organizmu, tej bakterii, tej inflacyjnej bakterii. Czyli ten wydatek osłonowy, okej, pomoże na początku, ale kolejne dodatki, kolejne jakieś plusy, mówiąc już językiem rządowym, mogą powodować wzrost inflacji. Zapoznałem się z, z opinią profesora Witolda Orłowskiego, który stwierdził, że... No bo ta tracza ma trwać tylko 3 miesiące, właśnie o tym nie wspomnieliśmy. To wszystko ma trwać 3 miesiące, te obniżki podatków, te zwolnienia z akcyz, te, te zwolnienia z podatków, również w przypadku paliwa, na przykład podatku handlowego, tak? To ma tylko trwać 3 miesiące. I według profesora Orowskiego po ustaniu tej tarczy może czekać nas gwałtowny wzrost cen, no bo zwykła matematyka i ekonomia nie ma Teraz wszystko obniżamy, za trzy miesiące to wszystko wróci do stanów, w którym jest obecnie. Czyli paliwo znowu będzie powyżej 6 zł. Eee, ceny znowu będą rosły, eee, ceny energii, ceny mm, gazu ziemnego, ceny ogrzewania sieciowego, to wszystko z powrotem wrośnie. wrośnie. A nie ukrywajmy, że e, przecież nowe zobowiązania co do emisji dwutlenku węgla, z których nie możemy się wycofać, spowodują kolejny wzrost cen. Rząd, mówiłeś o tym przy okazji posiedzenia dzisiejszego w sali kolumnowej PiSu, rząd chce wprowadzić podatek, akcezę podwyższyć akcyzę na papierosy i alkohol. W związku z tym, z jednej strony rząd nam pomaga, obniżając podatki, a z drugiej strony wprowadza się Nowe opłaty, jedne zależne, drugie niezależne od nas, ale są te nowe opłaty. I one są tylko na trzy miesiące wprowadzane, te ulgi. Rząd chyba będzie musiał przedłużyć, wydaje mi się, te tarcze. Już biorąc pod uwagę same dane GUS-u, na listopad 2021 roku mamy 7,7% Inflacji. A według szacunków yy, szacunków gusowskich listopadowa inflacja miała wynosić 7,4, więc przerosła yy, oczekiwania Gusu nawet. Yy, no, śmiech przez, przez łzy, ale widzę już w głowie mema yy, z Mateuszem Morawieckim, trzymającego się poręczy w pociągu. Następna stacja, dwucyfrowa inflacja. I to chyba nas w nowym roku czeka mimo wszystko bo tarcza, jeżeli wejdzie, to dopiero od 1 stycznia.
0: Cóż, możliwe, że będziemy się musieli przesiąść do metra, do pociągów, ponieważ pytanie również brzmi właściwie wątpliwość, czy ceny paliw naprawdę spadną, jeśli zostanie zostanie obniżona akcyza, czy jakiś podatek, o jakim podatku mówimy? Podatek Podatek handlowy,
1: podatek Podatek handlowy, który PiS sam wprowadził w 1 stycznia 2021 tak, roku.
0: Jeśli go obniżymy, to czy to w jakiś sposób zmusi stację paliw do obniżenia cen paliw? Jeśli, cóż, w paliwo zaopatrywać się tak czy inaczej musimy. Właśnie yy, cena
1: paliwa, to są ceny produktów, bo to produkt trzeba dostarczyć, a jak dostarczyć, tak. no to trzeba je przetransportować i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Znaczenie powiązane. Czy
0: im się opłaca obniżanie cen paliw tylko dlatego, że skoro ludzie są gotowi już płacić tyle, ile płacą, to na trzy miesiące rząd znosi jakąś opłatę, obniży jakąś opłatę i co, będziemy obniżać cenę paliwa? Wydaje mi się, Mnie że się wydaje... jest spore ryzyko, że tak nie będzie i tarcza w tym przypadku nie odniesie, nie będzie miała specjalnych efektów.
1: Moim zdaniem też nie będzie miała. Wydaje mi się, że rząd, nie jestem specymem od ekonomii, ale y, trochę kojarzę y, scenę polityczną i rząd jest niewolnikiem własnej narracji, a właściwie jest niewolnikiem słów prezesa Kaczyńskiego, który w 2011 roku, to chyba był 11 rok z tego co kojarzę może 12, przy wzrostach cen paliwa wyszedł na konferencję pracowej w Sejmie z takim pięknym karnistrem, na którym pokazał, ile wynosi cena podatków, a ile wynosi faktyczna cena paliwa i że wystarczy obniżyć wystarczy obniżyć podatki i od razu Polacy będą płacić mniej. Potem jak się zapytano o to prezesa Kaczyńskiego, jak zapytał się o to yy, yy, ziemiec w wywiadzie w RMF-ie, Powiedział, że y, nie, 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 t, t, prezes w każdym wymigiwał się od tego, ale potem opozycja cały czas y, wałkowała ten temat, nie tylko opozycja, ale dziennikarze też cały, cały czas wałkowali ten temat, że przecież prezes Kaczyński w 2011 roku powiedział, że wystarczy obniżyć, obniżyć podatki na paliwo i wszystko będzie w porządku i w końcu premier Morawiecki zdecydował się to ogłosić rząd jest tutaj bardziej niewolnikiem narracji politycznej i słów prezesa Kaczyńskiego z 2000 sprzed 10 lat w każdym razie, niż yy, faktycznie myśli o tym, żeby to jakoś działało, bo to jest tylko na trzy miesiące, a po trzech miesiącach wracamy do starego. No chyba, że w drugim kwartale dalej będzie źle, to że on będzie dalej działał i wspierał polskich obywateli. Tak jak to robi zawsze, od 6
0: lat. To na koniec, ponieważ nie jesteśmy ekonomistami, może taka polityczna prognoza, jak myślisz, czy w związku z tym, o czym mówiliśmy dzisiaj z e, prawą Łukasza Mejzy i tarczą inflacyjną, jakie będą te słynne przepływy elektoratów, czy e, z jednej strony ta defensywa w przypadku wiceministra i ta antyinflacyjna ofensywa, e, jaki będą miały wpływ na to, co wyborca PiSu myśli o PiSie, czy będą, czy tarcza inflacyjna na tyle sprawi wrażenie, że rząd rzeczywiście nas broni, czy sprawa wiceministra stworzy wrażenie, że ten PiS, który Prawo i Sprawiedliwość, które się szczyci, przynajmniej na piedestał stawia jakieś standardy, odnowę życia społecznego, czy to wywoła na tyle taką, na tyle szok, u wyborcy, że odejdzie od swojego dotychczasowego wyboru.
1: Widzimy widzimy stopniowy odpływ wyborców PiSu, ale żadna partia na tym nie zyskuje. Rośnie rośnie potencjał osób niezdecydowanych. Ale to samo obserwowaliśmy przy sześciolatce platformy. Kiedy ludzie decydowali się rezygnować z platformy, rośli niezdecydowanie, Aż w końcu ktoś zagospodarował. Obecnie PiS balansuje na granicy 31-33% moim zdaniem i to i tak jest znacznie niższy wynik niż jeszcze we wrześniu 2020 roku, kiedy miał już notowania ponad 40%. Inflacja może zjeść pis PiSu. Ten beton, jak już wcześniej wspomniałem, ma 25-28% maksymalnie, 25 raczej. I ci bardziej nie tak wierni wyborcy PiSu mogą w końcu dostrzec, że wcale im nie jest lepiej, bo inflacja zjada po prostu te wszystkie dodatki, które rząd dał. Ci tak zwani godnościowcy, którzy którzy dali zwycięstwo PiSowi. Oni mogą odejść od PiSu przez inflację. Inflacja to będzie to, wydaje mi się, co może osłabić słupki sondażowe.
0: Takie wnioski na koniec. My Kończymy na dzisiaj. Mówili dla was Sebastian Przybył i Jakub Radomski. Dzięki. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.